0: Здравейте, вие сте с първи епизод на трети сезон на Парите Говорят и започваме с една тема, която може би не е най-любима на всички хора, както ократно в историята цитати са посочвали на неизбежна а именно данъците. Мой любим цитат, за свързан с данъците, е на съдята от Съедините Штати, Оливер Уендел Холмс, който казва, че аз много обичам да си плащам данъците, защото когато... Си по данъците си купувам цивилизация. С мен както винаги е господин Иван Ненков. Здравейте! Важното чинение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. И имаме специален гост, Виктор Митев от Арстен Янг, който е нашия експерт в тази, за мен е по-неизглеждата необятна сфера. Виктор, представи се! Здравейте и от мен. Благодаря ви за възможността да проведем
1: днешния разговор, аз вашия подкаст с интерес и се надявам, че днес ще бъдем полезни и интересни на всички ваши следователи. Казвам се Виктор Митев и съм асоцииран съдружник в EY, познат още като Ernst Young, офиса в София. EY е Една от компаниите е световни лидери в сферата на консултациите и на финансовия аудит. Аз лично ръководя а, услугите ни свързани с данъчно структуриране на международни инвестиции, като по-скоро професионалният ми фокус е а, насочен върху стратегическите а, корпоративни инвестиции, т.е. придобивания на бизнеси, експанзия на български бизнеси в чужбина или мултинационални компании, които участват в а, на българския пазар, но, по-друга страна, в лично качество следя с интерес на финансовите пазари.
0: Много ентусиасти аматьори инвеститори взеха да купуват и да продават акции, както и през цялата минала година, когато хората имаха прекалено много време а, сами вкъщи да се занимават с това. И всъщност много хора не знаят, че а, този вид търговия е обвързана е обвързана данночно. И затова да минем през. преди да наблегнеме на, на този вид данци върху акции, да минем през основите неща. А, въпреки, че знаем, че много кредити покрайкови да бяха а, с удължен срок за погасяване на главниците, ако не се лъжа, при данците, още ли срока е 30 април? А, по отношение на.
1: Наличните декларации няма промяна, няма удължаване на крайния срок, така че трябва да се
0: подаде до края на април. А и предполагам тази отстъпка, която се дава от Большко правителство до 31 марта, ако се попълни и плати електронно, също въжи, мисля, че 5% от дължаните данци, така ли беше? Факт, няма промяна и, и в тази посока
1: до края на марта, ако се подаде декларацията онлайн и се заплати дължимия данък, може да се ползва тази отстъпка.
0: Значи, Драги слушатели, каквото и да правите, ако сте, ако сте си попълвали някаква данъчна декларация, тази година е същото. Ковида не ни извинява да не спазваме тези, тези правила. А, имаш ли, под, под, понеже ти си експерт, имаш ли спомени за някакви нови, нови данъчни неща тази година? Някакъв нови данъци, някакви стари да са отменени? Или, или просто както предната и хората трябва да знаят, че ако се прави една дейност предните години, трябва да проръждат по същия начин. Ами няма нещо твърде съществено
1: а, като промяна за 2020 година. Може би отгледнато, нали в контекста на инвестициите, това, което е ново ам, и касае подаването на личните декларации, възможността, нали, може би не толкова за 2020 година, следващите периоди а, да се търси освобождаване от данък, примерно при капиталови печалби, при а, продажба на, на акции, на пазарите на растеж знаете, за сегмента BIM на на българската борса, насочен към малки и средни предприятия. Мисля, че трябва обясниш, какво значи BIM. Това е специален сегмент, който допуска листване на малки и средни предприятия. Мисля, че видяхме наскоро IPO на на технологичната компания Buildit, именно на този сегмент. И, понеже, ще стане въпроси по-късно, предполагам в рамките на подкаста, за облегчения, които стимулират търговия на регулирани пазари, а, за да се разшири евентуално това облегчение и именно към този сегмент за малки средни предприятия. Няма толкова отношение към дейността през 2020 година, защото като, а, като възможност за търговия, това е нещо ново.
0: Тоест, аз ако съм инвеститор в малко и средно предприятие си купя акции, дължа по-малко данци върху тях или как? Не, не, като за наистина като за 7-годишно дете, как би го обяснил. Ако, ако реализираш печалба от продажбата на акциите, няма да платиш данък
2: върху, върху нея. Но това касае само компаниите, които се търгуват на тази нова платформа на фондовата борса.
1: Да, това е, това е нововведението. Има, има сега редица облегчения, които си съществуват в нашото законодателство, така години наред. А, така че това по-скоро допълва набора от тези облегчения. Нали? Не е нещо ексклюзивно. По-скоро поставя на равни нога инвеститорите в листваните малки и средни предприятия и тези, които участват нали, в традиционната да. търговия. Да Може би
2: само да припомня за слушателите, Печалбите от търговия с акции на основния пазарен сегмент на българска фондова борса от доста години са освободени от данъци.
1: Абсолютно е така и наред с това, понеже сме част от Европейския съюз и не може да дискриминираме другите регулирани пазари в Европейския съюз. Това облегчение така беше разширено преди години още, освен за търговия на българската фондова борса и до други регулирани пазари в рамките на Европейски
2: съюз, Европейската економическа общност. Тоест, ако там си купя акция на компания или ETF и я продам съответно на печалба, няма да дължа в България данъци върху, върху тази печалба. Точно така. Това
1: е необлагаем доход. Съответно, ако реализираш загуба, тази загуба няма да може да си я приспаднеш от други печалби, от сделки с финансови активи, а, но като цяло, да, търговията на, на акции и а, освен това и на държавни ценни книжа, на регулирани пазари в Европейски съюз а, е освободено от облагане
0: с данък при физическите лица. А, аз ще знам много въпрос. Как, ако, да речем, съм такъв ентусиаст, инвеститор и цъкам на революта, как знам дали си купувам акции от европейска или от американска компания или от азиатска? Примерно, най-тъпия пример, Spotify, знам, че са шведска компания, но те май са листнати в Ню йорк Ако притежавам акции на Spotify, трябва ли да плащам данък от печалата върху тях? А, мисля, че доколкото те са листвани в
1: Штатите и, и по мой спомен, Револют предлага търговия само на Нью-Йорк, в да, фондовата борса, Наздак тогава печалбата, която реализираш примерно от продажба на акциите Spotify, ще бъде облагаема печалба в твоята лична декларация, защото очевидно това е пазар извън европейските.
2: Но ако има двоен листинг, в което не съм сигурен, че го има, или чрез ADR или GDR акцията на Spotify се търгува на европейска борса, тогава печалбите
0: от нея би трябвало да бъдат освободени. Добре, значи, да общим, ако човек си купува акции на европейски компании, а, той и при, при, при реализиране печаване дължи данци, но ако си купи от а, компании, които са листнати на чужди борси или чужди страни, тогава дължи. Какъв е случая тогава? Ако се реализира печалба на, на пазара, приемно
1: в Штатите, съответно трябва да се декларира тази печалба от разпореждане с а, акциите в годишната данъчна декларация и а, към нея се прилага 10% стандартната данъчна ставка, с която се облагаме. Съответно, ако пък реализираме загуби през годината, а може да ги приспаднем от реализираните печалби. И това приспадане на печалби и загуби, то може да се прилага за сделки с всякакви финансови активи. Тоест, ако примерно продадеш акции на. Spotify, ако ползваме същия пример с печалба. В време имаш загуби от а, сделки с валута и крипто с криптос, нещо друго, което е нали, принципно благан финансов актив, загубите може да се препаднат от печалби.
2: И а, всички тези сделки ли ги декларираме пред данъчните власти, или само резултат от тях? Ами декларира
1: се цена на придобиване, продажна цена, дата на която е реализирана сделката и съответно а, получения резултат. След това се приспарат загубите от аналогични сделки, където, нали, евентуално такива са реализирани. Вече нетния резултат а, се облага с ставката от 10%. Али, това е по отношение на капиталовите печалби. Сега може би трябваше да започнем с, с това, че а, принципно от а, Инвестиции в финансови активи, най-общо казано, може да реализираш два вида доход. Единият е просто да капитала печала, купуваш, продаваш. А, а другия вид доход е съответно доходността или по-коректно дохода, който този финансов актив ти носи под формата на дивидента, кое е али, акция, или най-общо казано формата на лихва, ако примерно инвестираш в дългови ценни книги, облигации и проче. Uh, и съответно има и различни ставки, и различни режими, когато говорим за облагане на, на тези два вида доходи. Ако това е щатска компания, съответно данъците върху дивидендите, които местните компании сплащат на чужденци, могат да бъдат много високи. Плюс 30%. И тук вече uh, в играта бриза двустранното споразумение между България и евентуално и държавата, откъдето uh, се изплащат дивидентите. Същататите ние имаме двустранна спогодба данъчна, която има за цел наистина така да облегчи а, данъчната тежест в прочен формат, т.е. българи, които инвестират щатите и обратното. И съответно би трябвало данъка върху този дивиденд да се свали до 10%. Това е преференциалната ставка, която на двустранна основа България щатите са договорили, когато става въпрос за дивиденти. А, и съответно тази информация на ли брокера а, трябва да, а, да я подаде към вас, за да може вече вие да си я декларирате в годишната данъчна декларация.
2: Тоест, по някакъв начин ние би трябвало да изискаме от нашия брокер, когато попълва така наречената w форма за штатските данашни власти, да напише като а, човек, който подлежи на конкретната спогодба, за да може да се ползваме от тази преференция за по-малък данек върху дивидента?
1: Да, точно така. Това е стандартния ред. Конкретно щатите имат, ти спомена тази форма W8BEN за, за бенефициенти на, на доход от, от щатите, в който се декларира, че си местно лице с че е България и съответно може да ползваш облегчение по спогодбата. По по-моя ми мисля, че това е част от онбордването при, а, при Revolut и някои от другите платформи. Да. Тук наистина самата, самата процедура може да варира съществено. А, да. Нали, и
2: при Interactive бронкер... Brokers също така, когато те одобрят за клиент, в един момент ти карат и да попълниш тази форма и понякога хората не си дават сметка и забравят да отбележат това важно обстоятелство. Сято, в някакъв э, <coughs> нали, ред на мисли, ако търгуваш се много малко като обем акции, реално дивидендите върху тях и данък, който ще най невероятно се касае до десетки или стотици долари, максимум, в зависимост от позицията ти. Така че, може би, много хора поради тая причина не се занимават специално за дивидендите да го правят. Но, както ти спомена, в случая, когато търгуваш акции по чуждестранните пазари, е изключително важно срещу тебе да има адекватен Посредник, от който най-малкото да можеш да си вземеш пълния репорт за сделките, за да изчислиш е, нали, каква ти е печалбата, ако има такава, и надявам се за повечето хора да има такава, за да можеш да си сметнеш коректно данъка в данъчната декларация. В, в тази връзка искам да ти попитам Данъците в България са в лева, а тези акции ние ги търгуваме в долари. Необходимо ли е да пресчислим всяка една транзакция по фиксинга за деня, в който тя се е случила, за да бъдем коректни в изчислението на нашите данъци в лева? Това е реда. Това да,
1: трябва да се превалутира в български лева, за да може да се декорира и да се плати очевидно данъка в лева. Но, но това, което каза за брокера е абсолютно валидно. Особено, нали, пак, ако се върнем на, а, на ситуацията, с която се удържа данък в примерно в Штатите върху дивиденд, който получаваме от там, защото а, принципно, този дивиденд, който удържа там, данък при източника, той отива директно, примерно е 10%, директно отива в а, бюджета на Съединените щати, нали, в Американската данъчна администрация, доколкото като инвеститор местно лице в България, ти също трябва да платиш данък върху дивидента, който си получил от чужбина. А, при нас ставката е 5% и се получава едно двойно облагане на един и същи доход. За да се елиминира, това е двойно данъчно облагане. Има инструмент на, на данъчен кредит, т.е. В България ефективно ти не плащаш 5% данък върху дивиденд, защото вече декорираш, че си платил 10% в Штатите, двете държави са се споразумяли да се избягват вънното данъчно угла. И съответно, много е важно, нали, примерно, от самия брокер да получиш а, а, документ. Някакъв, някакъв стейтмент, който да показва, нали, че а, данък е удържан там, за да може тук да декорираш нали си платил данък и съответно не плащаш втори път
0: страната. Да. За да си вземеш така наречения данъчен кредит. Именно. Ако мога да общя, значи, дами господа, ако търгувате в револют, това не е невинно. Вие трябва, ако там печелите води пари, а, да декорирате тези данъци. Ако това се случват на акции, които се които са европейски и се търгуват в Европа. а Вие печелите от даншни облегчения и не е нужно да, да плащате данци, но ако правите за всяка друга държава, която е за всяка друга акция, която е извън това, добре преценете вашия портфел какви акции има. Ако имате Spotify, тя е шведска компания, но е на в Штатите, тогава дължите акции. И също така България има днашни облегчения за а, като български граждани, които с, акциите се свещат за 10%, а, които се дължат както за дивиденти, така и при печалба, при продажба. Правилно ли обясних, Викторе? Да, да, много правилно го формулира. Основните
1: пазари, на които се извършват търговията, очевидно са и в качеството си на физически лица, това, което реализираме като печалба там, трябва да го обложи в годишната ни данъчна декорация.
0: А, аз имам следния въпрос, а, в който го задавам като човек а, нали, по самия въпрос, ще разберете, че не търгувам а, в Revolut. Там има ли едно копче, в което пише експортни Excel и той ти го експортва? Защото според мен, ако ти се заиграваш, защото много хора ползват този вид услуги, като едва ли не като хазарт да разтъкват акции, има ли някакъв много строг Excel, в който в машинно изчетоводителско читаем вид, ти изплюва какво си купил, какво си продал на ква цена, какъв е, е бил курса на а, лирата, долара, кроната и така, нататък. така, така, че да може лесно да го ведеш в тази даншна декларация, която ни ги подава НАПА.
1: Ами аз лично не съм го правил, сега се опитвам в движение и аз да проверя, евентуално, <съща> дали.
2: <съща> Иван, ако има някакъв опит,
1: може за, да за,
2: акци- за търговията с акции със сигурност ти генерира репорти, но те не са по фиксинга на БНБ. Това всеки човек трябва сам да си го направи за съжаление. Защото курса лев долара, който Револют показва, това не е валидният курс за данъчни цели. Валидният курс за данъчни цели е фиксинга на БНБ за долара. Който може от много източници да се намери и е една стойност за целия ден. Така че, без значение кога сте направили сделката, mm-hmm. важно е да вземете този фиксинг. Нали Правилно се изразявам, че фиксинга е важен за данъчните, а не някакъв пазарен курс. Да, да, абсолютно.
0: Този епизод достига до вас благодарение на EY или Ernst Young, България. Компанията има офис над 300 души в София и над 298 000 души в целия свят. EY е водещ международен консултант в предоставянето на услуги свързани с финансов аудит, данъчни и правни услуги, финансови консултации по стратегически сделки и други. Повече за EY и програмата в подкрепа на стартиращи бизнеси EY Innovation може да намерите на EY.com. А и сега минаваме към другата ми любима тема, която, ако трябва да съм честен, в нашия Дискорд канал и в а, нашата Facebook група, която така парите говорят, където разбира се, сте добре, беше да дойдете, хората питат за данъци върху крипто. И а, като нещо, което е финансово, може би най, най, не знам, най-новия в последните 5 години, айде 10 а, финансов инструмент, как българското законодателство третира печалбите, които реализираш с криптовалути и разбира се, понеже има много приятели, които отдавна така са бих казал леко шейди и цъкът на крипто на стоп, те са малко типа и го играят генгстър и казват, ами как ще ме знаят, че аз имам а, 6 биткоина, примерно. А, как, се, как се третира биткоина в българското законодателство и как, ако ти си съвестен граждан, разбира се, трябва да декориеш това. Да, това е добър въпрос и както
1: най-вероятно предполагаш, няма някаква специална регламентация относно криптовалутите, дигитални активи и прочие в, в нашето законодателство. Мислено е по темата, а, има разни становища на Българската данъчна администрация. Естествено, хората са питали в лично качество, какви задължения имат по отношение на печалбите им от крипто и общо заето, а, може би, посоката, в която се, се облага тези печави е не по-различна от а, третирането на всякакви изделки с нормални фиатни валути. А, по същия начин се изчислява цена на предобиване, цена на, на, на продажба, примерно на, а, на биткоина и съответно разликата се а, декларира в същото приложение, в което си декларираш и и загуби от търговия с облагаеми акции и се дължи 10% данък. Сега, нали, така доста въпроси възникваха във времето по отношение на първоначалното добиване, примерно на а, дигитални активи, ако а, нали, не си ги закупил, нямаш цена на придобиване, ако ги добиваш чрез майнинг или чрез AirDrop и по някакъв друг начин, това, което по като позиция до сега изразява българската данъчна администрация е, че ако реално това добиването, копаенето, примерно го извършваш като активна стопанска дейност, т.е. инвестирал си в техническо оборудване а, и наистина си го организирал като, като някакъв бизнес, съответно тогава може би няма да се облагаш по правилата, с които се облагат физическите лица. А, а по-скоро ще се облагаш, като извършваш търговска дейност али, по пореда за облагане на компаниите, който вече може да доведе до това, че а, нали, се облагаш при получаване на при първоначалното добиване на, на криптовалута. Иначе няма нещо кой знае колко специално. Както казах, декларира си се като всяка друга сделка с традиционна валута или с, с други финансови активи, облагаема. Знам, че има някои държави, които а, и дори в Европа все още не облагат или поне до, до даден прак на същественост не облагат печалбите от а, сделки с крипто.
0: А, Тоест, ти казваш, че търгу, а, търговията с криптовалути е като, е като търговия с валути. Се но аз купя 100 000 долара и ги продавам по-скъпо, плащам... Дали ще купя долар или биткойн е едно и също като данъчно, данъчно събитие. Така ли? Да, е? от данъчна гледна точка няма особена разлика. А, аз искам да попитам един такъв
2: нюанс. Ако първо съм купил биткойн, след това съм купил етелиум, след това съм купил должкоин и така нататък. И накрая последната валута е продам за долар или евро, без значение, в зависимост от борсата. Чак тогава ли ще възникне моето данъчно задължение? Или на всяка една от тия транзакции трябва да ги перечислия през основната им валута, съответно по фиксинга на лева и за всяко, за всяко нещо да се дължи данък? Или на финала, когато изляза отново в фиатни пари, тогава меря печалби би загуби от всички тия транзакции? А това също е много добър въпрос и тук няма, отново няма специално.
1: Третиране. Знам, че много държави са поели именно по, по пътя на, на, на търсене на данъчно събитие, в момента в който вече конвертиране в реални пари. Съжаление тук, няма нещо по-различно българското данночно законодателство и нещо, което може би пропуснахме да кажем до сега, е много важно, че обикновено, когато си подаш личата декларация, ти се сещаш да декларираш а, нали, без професионално така, да, да погледнеш на нещата, да декорираш доходите, които си получил. Нали, те са влязи в твоята банкова сметка в рамките на годината. И общо заето в повечето случаи данъчното събитие наистина при а, физическите лица е получаването на, на дохода. По отношение на сделките с финансови активи имаме данъчно събитие а, при самото разпореждане с финансови активи. Тоест, ако продадеш, ако прехвърлиш, ако замениш да речем акции, и нали, това може би не е много релевантно в контекста на, на активна търговия на, на борсите, където имаш нали, мигновено ликвидно плащане, но да речем получа Разбрал си се с някой, на който си прехвърлил акциите на купувача да плати по-късно или да постави парите в ескров и прочее. На тебе данно, събитие възниква момента в който се разпоредиш и прехвърлиш финансови актив. Нали, както каза, Независимо, че може да получиш плащането в следващата година. Така че и при сделките с крипто най-вероятно позицията би била при един преглед на, на данъчната позиция на, на всеки един от нас, който има да декорират сделки с дигитални активи, че при самото прехвърляне вече на, на дигиталния актив, макар и не е размене също срещу фиатни
2: mm-hmm. пари, му възниква данъчо съдължение. И тук искам да обърна внимание на нашите слушатели, че ако това е така, е много вероятно да дължат данъци, а на финала, въпреки това да са на загуба от всички транзакции. Защото предхожащите транзакции да са били на печалба, но може и да
0: гъреша. Иване, трябва да поясниш какво значи а, да дължат данъци и да са на загуба. Тоест т.е. да смятат, че са реализирали а, печалба и разликата в курсовете да ги предсекаваш, защото валутите са в... Не, т.е.
2: в крайна сметка, а, нали, при, ако си заменил биткойн за етериум, без да минаш през Фиат, след това етериум за ДОШКОИН, и от ДОШКОИН отново биткойн, и после си продал биткоина, това нещо може да се случи в много различни точки на движение на цените. И ако във всяка една точка ти трябва да се обложиш.
0: Mm-hmm.
2: финалната ти точка може да е по-ниска от е, парите, които си похарчил за влизане в първата позиция. Но същото време да дължиш данъци за по-високите точки на цени, когато си обръщал от една валута в друга. Okay. Да,
1: може, и... да се получи, може да се получи парадокс, който при първата сделка реализираш печалба, след това обаче стоиността пада, но понеже ти нямаш то разделка Нали, реално имуществото ти отива надолу, но понеже нямаш то разделка, не можеш да декорираш и загуба, с която нали, да, а, така да си прехванеш и ако,
2: и ако последната ти сделка е в следващ данъчен период, реално ти дължиш данъци за предишните сделки, които са печеливши, а в крайна сметка твоя портфел може да е на загуба.
0: Окей. Okay. И значи ако ходълваш а, съответните криптовалути, въпреки че си направил сделка и е паднала се брои като отчет това, когато ти си правил транзакция. Да, няко ходълваш, ако ги разменяш. А, ако ги разменяш и ходоваш и, това се, да. и цената да, падне, тогава, тогава губиш пари, въпреки че трябва плащаш данъки върху повисоко.
2: Да и поради този парадокс, който бе го чел за щатите, много от търговците си продаваха крътовалутите на 30 декември на други институции, които не са данъчно задължени в този период, за да може да си отчитат резултата и след това си ги купуват
0: отново. Това обяснява ли защо цената на биткоин винаги е висока на коледа? Това е шеговит, не, шеговит не. въпрос. Цената
2: на, на биткоин се движи нали, от цял свят, а не само от щатите. Така че.
1: Да, това, което каза Иван, е наистина много важно и може би както някаква базова форма на, на данночно планиране. Всеки един инвеститор трябва да има предвид, че прихващането на печалите и загуби Нали, за данъчни цели, може да доведе до, до някакви спестявания. И, и съответно, нали, често, често срещана така стратегия, базисна отново е именно, ако, примерно, си реализирал загуба през, в рамките на годината, при продажаш акция в една компания, защото нали, мислиш че те ще отидат надолу и, и гледаш да се спасиш на време, така или иначе сделката е станат, и си реализирал загуба. А, а имаш други позиции, които стоеностите им се качват, но, но ти не искаш да продаваш. Нали може да помислиш доколко смислено е на 31 декември, декабри да продадеш от едната позиция, да реализираш печалата толкова доколкото тя ще се мачне с вече реализираната загуба. И след това, на следващия ден, на 1 януари, предполагам, че може да си купиш отново акциите на сходна цена, ако няма особена валутилност, това крат е период. И по този начин да си покачиш цената на придобиване вече за, за следващата търговия.
2: Да, или може да го направиш с някакъв вид follow или опция. След в момента на продажбата да си купиш опция на близка цена и след Нова година да изпълниш тази опция. А, между другото, с криптовалутите е по-лесно, защото там няма почивни дни и няма часови зони. Тоест, пазарът тече 24/7. И там е много по-лесно да го направиш <у heard Article ups> в 11.55 на 31 декември да подрадаш yeah. и в
0: 12.01 да го купиш. Да уточним, че а, търговията с криптовалути, ме ако греша, въжи за абсолютно всички криптовалути. Или за всички диджитал да асетс, които не са подкрепени с нещо от някое правителство. Това е биткоин, етериум, Dogecoin, а, мисля, че на времето имаше Кания, Coin, което нещо, някакваше Газкания, а West беше. Така че хората да знаят, нали? Така. Да, всички са в един кюб. ако мога така да се изразя.
2: Принципно е така. Сега битуват различни
1: позиции, ако говориш с различни а, хора по отношение на това, че какво представляват криптовалутата. А, съответно доколкото няма изрични прилаги, регулация, некоя може да вземе крайна позиция, че тя не представлява а, актив, не представлява валута дори, въпреки че се нарича така и съответно няма законово изискване, нали, тя да бъде декларирана и обложена. Очевидно не е такава е позицията на, на данъчната администрация и който не желая да влиза в евентуални спорове по отношение а, на тези въпроси. По-скоро трябва да знае, че му е възникнало данъчно задължение, когато е направил сделка.
0: С това изчерпахме темата за данците върху криптовалутите. А, следващата в нашия списък е данците върху опции. Може би, Иван, ти да обясниш какво значи да имаш опции в нещо и кога се дължат? Да,
2: по-скоро това е въпрос за данъците върху опции, фьючерси и подобни деривативите. Предполагам се третират по подобен начин като данъците от... Акции или валутни инструменти?
1: Абсолютно, доколкото са търгуеми финансови инструменти, печалбите, загубите по същия начин се отчитат и декларират. Али са, може би, опциите така навлязоха а, в нашето ежедневие, по мое наблюдение, в, в България, до голяма степен като форма на възнаграждение на много служители, особено в технологичния сектор, където това вече е стандарт. И съответно там има, може би, малко повече специфика, защото много често, да речем, един служител ще получи, освен своето си стандартно трудово възнаграждение, и някаква форма на бонус под формата на опции да придобие на по-низка цена или дори безвъзместно акции на на компанията, в която работи. От компанията има предвид мултинационалната група в повечето случаи, нали, която е близка на някъде, на някой регулиран пазар. Трябва да си има едно на общо това, което получава служителя в повечето случаи като опция, като стоеност на инструмента. До голяма степен е възнаграждение за неговите услуги, които полага в полза на своя работодател. Това е доход от труд. След това, обаче, вече, когато Ali, упражнил опцията, придобил е акции, тези акции в един последъщ момент ги търгува, тогава вече това може да бъде за него а, капиталова печала, която ще се обожи по, по общия ред, ако е на борсата в Штатите и той е придобил като физическо лице.
2: Вече коментирахме реда на деклариране. През pues, <coughs> данък, който би дължал в момент, в който получи опцията, ще е базиран на цените на тези акции към него момент и това по-скоро се переревнява като а, трудов доход. А оттам на сетне, ако има печалби, те вече са капиталови печалби. Така ли излиза горе-долу? Ами може да излезе така. Тук, за съжаление,
1: пак нямаме кой знае колко а, нали детална уредба на, на този тип планове за възнаграждение на служителите. мащава е така, става доста съществен последните години. Uh, и, и по-скоро uh, пак има възможно ali, за, за различно третиране, както е при криптовалутите. Но може би това, което се утвърждава като подход и по мое наблюдение, именно, че е дохода на, на, на самия служител, е де-факто разликата примерно между strike price и, и, и пазарната стоеност. Uh, Тоест цената, която трябва да плати и пазарната стойност на, на акцията, в момента в който вече той uh, така е освободен от всякакви тежести Uh, свързани с тази опция по неговия план от работодателя може да придобие акции. Тоест, ако бъде 10 долара, а той има възможност да я купи за 3, uh, съответно, разликата от 7 е възнаграждаването му като, като служител. А вече, нали, след като той придобие тази акция с цена 10, е на 12, примерно, uh, преда от, от две единици, вече
2: си е капитала печала, за която той лично трябва да се погрежи в своята данъчна декларация. Може би за това е хубаво, когато работодателя дава такъв инструмент по някакъв начин да даде много ясна консултация на служителите си, а не после да има сълзи, когато трябва да се площат данъци и да потърси най-вече професионална помощ по тази тема.
1: Безспорно, безспорно, защото правилата са различни в различните юрисдикции. Един план, който дизайна му е направен в щатите или в Великобритания може да работи по съвсем различен начин в България или в Израел, или някъде другаде. Нещо, което очевидно компаниите се съобразяват и имат предвид. Но но иначе, да, за опциите, ако се върнем за класическата търговия, купуваш и продаваш, няма нещо по-различно между цена на предобиване, продажна цена, до голяма степен, примерно, ако нали, искаш да участваш в такива ETF-и на, на штатските базари, нали, свързани примерно с NASDAQ или с някакъв друг индекс, и това се извършва именно там очевидно пак ще се обложиш, понеже с 10%, понеже търговията се случва извън Европа, не съм сигурен доколко тук европейските регулации позволяват търговане на а, просто търговани фондове на, на европейските пазари, когато те са свързани примерно с
2: Штатски индекси и, и пазари. Има, не са, има доста такива, но ликвидността не е такава както в щатите и повечето хора резонно искат да купуват директно на щатския пазар, а не такива, които са издадени в Европа, но именно заради даната... Специфични данъчни облегчения в Европа съществуват такива ETF-и, които са като огледало на американски да. ETF, за да може хората, които имат право на данъчни преференции, да купят този ETF или борсово търгуван фонд в Европа и евентуално да се ползват от това данъчно облегчение. Но аз имам един такъв въпрос, ако <към> въобще това нещо сте го обсъждали. Ако самия ETF, да кажем, е върху, не е върху акция, да кажем, върху злато или петрол, а, ETF е борсово търгувана акция. Да кажем, ако този ETF е в Европа това твър независимо, че той е структуренен върху стока, която сама по себе си няма данъчно облегчение, но почалбата и загубата от etf имат ли данъчно облегчение в този случай? Ами, доколкото отново се търгуват акции
1: в ETF-а, нали ще импровизирам и, и бих казал, че би трябвало да попадне в облегчението. Би трябвало, да. А, Това но бих но... да. да. Доколкото е допусната търговия на на пазар в ЕС и съответно това, което се търгува с акции в, в фонда би трябвало да, да попадне отново в облегчението. Сега може и пропуснахме да кажем, защото а, до голяма степен а, не е толкова приложимо може би за инвестирането на дребно. Но, но принципно има а, облегчение предвидени в българското законодателство, примерно за доходи от а, облигации. Независимо от тези облигации, къде се а, търгува, доколкото а, емитентите са, примерно, или правителствата на държавите членки, или а, корпоративни облигации на, на компании, които са базирани в, а, в Европейски съюз и Европейската економическа общност. И лихвите от тези облигации също са освободен. Освободен доход.
2: Да, доколкото въобще има лихви в тази ситуация. Факта е и това. Факта е и това,
0: защото.
2: Е, това наистина
1: е уместен, уместен коментар, защото принципно това, което имаме като освобождаване в нашото законодателство е именно дохода от лихва. Например, ако нали, държиш позиции в облигации, които Искаш а, да продадеш и да реализираш печаба от разликата в пазарната стойност, това вече ще си бъде облагаен доход. То е само купона лихвата е освободено от данато на и печавата от търговия. А вече при ДЦК, при държавни ценни книжа, а, всичко е освободено, доколкото е на европейски пазар, доколкото емитент е митентът, правителство на. Държава да, член. там е изцяло е, положително, т.е. favorable третиране. Да, сега може би ви държах малко в съспенс, но нещо, което е ново от 2021 година, е доста релевантно по отношение на планиране на това, как евентуално може да се инвестира в а, особено в акции и, и то примерно при по-големи позиции а, е едно Въведено облегчение вече за българските компании, които до този момент, подобно на физическите лица, примерно ако а, до този момент ползваш, да речем, едно ООД, което е купил акции на регулиран пазар в Европа, печалбите са освободени от данък. Но ако инвестираш приедно в Штатите или някъде другаде, съответно, трябва да се обожиш за капиталата печава. После тази печава, като си я разпределиш като дивиденд, отново ще се обложи, нали? Не особено ефективна като структура. А от новата година, 21 ва може би и до някъде а, мотивирано и от раздявата на Великобритания с Европейски съюз, специално за българските компании, българските юридически лица, инвестициите в акции, печалбите от търговия с акции, и в трети страни, като щатите и Великобритания, трети страни, които Европейската комисия а, е окей okay, от гледна точка на регулация, че са на, може би, еквивалентни, такива трети страни, тази печалба би била освободена от дана.
2: Това, и за физически и юридически. Само лица? юридически. Само нали? юридически. Тук вече има е разминаване в, в двата режима.
1: Нали? Ако цъкаш през револют, както. Еленко се изрази а, в качеството си на физическо лице. Това, което говорихме до този момент, е напълно валидно. Декларира се печалата от продажа в щатите и а, в личната декларация. Но разликата е, че ако примерно юридическо лице направи инвестицията, а, то би било освободено от облагане с данък. Независимо, че търговията се в в Георг, примерно.
2: Тоест, по-големите търговци на финансовите пазари, е добре да си направят едно ЕОД и през него да стигат до тези пазари. От тази година, нали, за миналите периоди, няма как. Ами няма някакво
1: ограничение в а, размера и целта на, на инвестиционната дейност. И... Най-вероятно, това може да се приеме като съвсем легитимен инструмент за, за данночно
2: планиране. Цялата тежа ще се сведе до 1-5% данък дивиденд, която искаш този доход да стане, твои лични пари.
1: Ами де факто, да. Разликата в ставките е именно такава. 10% съглава капиталата печава, когато е реализира физическо лице, за разлика от, може би дивиденд, който нали, би си изплатил от реализираната печава в контролираното, притежаваното от ТЕП дружество, данъка върху дивиденд България,
0: 5%. А, аз ще ви прекъсна, промене това за ам, данците от дружества и кога ако ти си запален инвеститор от, а, от това да цъкаш в еболют, а, решиш да го правиш малко по-сериозно и си направиш дружество, то може да го разгърнем в следващия епизод. А, само да кажа, че до момента въобщихме Следното, uh, колко данци дължиш тази година, също, също ли като миналата година, данци в акции за европейски съюз за щатите, данци върху крипто, биткоин, данци върху опции, данци при участие за ETF-и. Uh, Из това мисля, че изчерпваме спектъра за ентусиасти uh, инвеститорите или, или има още нещо. А, и данци за облигации също uh, споменахме. Има ли още нещо, което пропускаме? Ами мисля, че горе-долу това е
1: uh, режима на облагане в, в ситуации, в които наистина като физически лица директно инвестираме.
0: А, Добре, аз имам един такъв а, леко завършващ епизода а, въпрос. Къде е Прага? А, на мен всичко, което казахте, ако аз съм някакъв много запален инвеститор, ми звучи много сложно и веднага бих си нел някакъв консултант или някакъв мега прощето аудито да, да оправи всички те неща, защото а, реално достъпа до лесни методи за инвестиция на хората разми начина по който те инвестират. Сега дали ще си купят акции в Apple, акции в, а... Ай, да не казвам, българска компания, тип Монбат или нещо такова, или акции в европейска, или акции в азиатска, а и дали ще си купя ETF и така нататък, всичко става през малко или много екрана на телефона. А, кога човек трябва да се замисли, че те неща са сериозни и трябва да се консултира или да си преструктурира инвестициите. Тоест, някакъв лимит от печалби ли е? А, някакъв лимит от а, спред, който прави ли е? Вик, Виктор, какъв е твой съвет? Кога вече а, завършваш да не си ентусиаст инвеститор и ставаш нещо по-нататък? Добър въпрос е това. Аз бих казал, че препоръчвам
1: и е добре всеки, всеки от нас да има поне на базово ниво добра правна, финансова култура. Това включва и познание относно даначите задължения и то най-вече на, на първо място и това, че тя е задължение. Закона ни го менява и ние трябва да, да го спазваме. И съответно трябва да познаваме какви, какви задължения има пред нас. Сега вече аршина е различен пред всеки по отношение на това кога съществена част от неговия доход идва от търговия. Нали? Защото може да търгуваш супер много от гледна точка на време, което прекарах, просто жо, ти е интересно и следиш. Но в същото време нали, по-скоро това да бъде за теб забавление и игра или просто да, да си в течение на все по а, канара, също социално търговане. От друга страна, когато нещата са по-сложни, когато използваш различни а, посредници, платформи, различни пазари, различни видове инструменти, а, съответно могат да станат много по-сложни. От една страна те са все по-достъпни, както правилно черта, посредством дигитализирането и упростяването на, а, на процеса на същото време могат да бъде и доста по-сложни, особено ако има удържане на данъци в различни държави, вадане на сертификати, ползване на данъчен кредит и прочие, така че всеки може наистина да, да прецени за себе си кога а, стига точката, в която това идва твърде повече. също време пък е а, важно от на точка на планиране на, на личните финанси и така вече доста съществено. И съответно а, препоръчвам да се обърне към свой приятел, който има повече знания. счетоводител, с който работи, данъчен консултант според наистина зависи колко, колко съществено и трудно а, вече става
0: отчитането на, на неговото състояние, неговите инвестиции. Целта с който създавахме този подкаст и сме го повторили сто пъти е да вдигнем финансовата култура на хората. Обаче представи си, че този епизод а, го чува един човек на 7 юли 2021 и сега, ей, аз съм направил, еди колко си пари с биткоини и не знам си какво, и не съм ги декларирал какво правя. Смисъл, какви са клобите? Тоест, какво може да очаква човек като наказание от държава българска или друга в това отношение? Ами,
1: клобите не са супер високи, ако трябва да ги сравня с това, което сме виждали в съседни държави и още, най- да речем, в рамките на, на Европа. 500 от лева е главата за късно подаване на данъчна декларация. Всичко това коментираме, че в контекста на доброволно подаване на данъчна декларация, след като нали сме осъзнали, че може би сме пропуснали нещо. Mm-hmm. Вече, ако нали, нещата се случат в рамките на данъчна ревизия и Нарушенията със съществи може да има и по-кофти последствия, така че по-добре, по-рано, отколкото по-късно.
2: Естествено а, и шима, шима и лихва. Шима и лихва, да. Да, Която е доста висока на фона на нормалните лихви. Абсолютно. Дай-см. Така че със сигурност
1: няма, няма смисъл от забавяне, ако, ако сме сигурни, че имаме доход за деклариране и искаме да, да спазваме законодателство.
0: Ами добре, аз мисля, че изчерпахме най-общите случаи, а, в които човек дължи данък от модерни инвестиции, ако ще да си цъка на телефона различни акции. А, и в предварителния и следварителния разговор с Виктор се разбрахме следващия епизод да продължим тази тема. А в едно малко по-корпоративно ниво типа на ако планираш бизнес или инвестиция ти харесва как да структуриш това бизнес, къде да е базиран, а дали ходиш в Люксембург и в каква юридическа форма да го направиш. А също така, ако си стартираща компания, как да предвидиш данъците като част от разход, защото, както казахме в този епизод, опциите също подлежат на образование на служителите ти и така нататък и така нататъка. Така че аз а, наистина искам да благодаря на Виктор. На мен и беше супер интересно като ам, човек, който не е търгува в революта <laughs> за тези данъци. А, и много ще се радвам да чуем следващия епизод за, за следващото и малко по-корпоративно ниво на това, което правим. Викторе, благодаря
1: ти аз Мерси и аз. Беше много приятно така да си побеседваме, чакам с нетърпение в следващия епизод, отново да, да си поговорим за данъци.